0: Elle est en France en ce moment, mais elle passe la plupart de son temps au Québec. Elle est originaire d'Algérie et du Maroc. Je parle de Daniel Ankel. Bonjour, Mme Ankel. Bonjour, Mme Ankel. Comment allez-vous? Ça va bien. Pourquoi, Mme Ankel, un essai? Parce que vous avez écrit des livres avant, mais ce n'était pas le même genre de livre.
1: Non, ça, c'est un essai. C'est vraiment un, un regard un petit peu plus pointu sur des sujets d'actualité qui ne sont pas juste propres au Québec, mais qui sont mondiaux. Et je crois qu'il serait grand temps que nous, nous, en tant que Québécoises et Québécois, nous nous posions certaines questions et que nous nous remettions peut-être en mode de réflexion.
0: Vous l'avez titré, ces Différences qui
1: nous rassemblent ». Expliquez-moi un peu pourquoi vous avez choisi ce titre. Mais écoutez, on parle beaucoup de différences dernièrement, un peu partout d'ailleurs, d'immigration, migration de différences de l'autre, du faciès que, que nous ne reconnaissons pas. Mais j'ai essayé de faire comprendre, ou du moins de poser la question, mais de quoi parle-t-on quand on parle de différences parce qu'en réalité, ces différences-là, ben, on les vit tous. On est tous différents de manière d'abord euh, physiologique, biologique, naturelle. Mais en même temps, nous sommes tous nés quelque part. Et donc, on est différents. On a été élevés différemment. On a une culture différente. On vient d'une génération différente. Et on a un genre différent. Donc, tout est différent autour de nous. Alors, comment se fait il que nous essayons aujourd'hui de définir la différence par rapport à l'autre. On est différent.
0: Vous parlez beaucoup dans votre livre de l'importance de la famille. Vous dites que c'est le lieu, le lieu privilégié pour transmettre les valeurs de droit et de tolérance. Comment vous, avez, vous êtes arrivé à ce constat? Est-ce que vous êtes parti de votre propre expérience?
1: Oui, tout à fait. Je suis partie de ma propre expérience et je suis partie quand même de l'expérience et de la réalité de plusieurs peuples de différentes régions où la famille est omniprésente, les parents jouent encore un rôle extrêmement euh, présent d'éducation, parce qu'on parle d'éducation et non d'enseignement, mais c'est une éducation sur des valeurs, du savoir-être et non pas du savoir-faire. Donc c'est à la maison que tout petit, un enfant se formate, on formate son esprit, euh, il observe, il gobe, c'est une éponge euh, à tous les niveaux sur nos actions, nos façons de parler, nos façons de, de voir ou de regarder le monde, l'angoisse que l'on transmet aussi à nos enfants en très bas âge. On s'en rend quelquefois même pas compte. On parle des sujets qui sont porteurs, même si l'enfant ne comprend pas dans sa globalité, il ressent. Il est dans le ressenti. Alors, je dis souvent, je sais que la famille aujourd'hui a changé un peu, un peu pas mal, euh, au niveau de son essence même. Alors, les familles recomposées, pour multiples raisons, et donc il n'y a aucun jugement. Je suis moi-même une famille recomposée, j'ai divorcé. Mais c'est comment j'ai essayé de transmettre des valeurs qui sont importantes pour permettre à mes enfants de vaquer, de voguer, de survivre, de vivre dans une société qui requiert aujourd'hui une adaptabilité constante et rapide. Donc, comment je regarde le monde et comment je réagis avec mes émotions, avec mes valeurs c'est ce qui est important pour moi. Ce n'est pas ce que j'apprends à l'école seulement, c'est la place de l'autre, le respect, l'écoute, l'empathie, la compassion, le partage. Voilà.
0: Comment euh, vous évaluez la place de la femme, par exemple, dans la société au Québec? Vous, vous êtes partie du Maghreb. Vous aviez, je pense, un problème avec l'espace qu'on pouvait donner aux femmes. Vous vouliez plus. Oui.
1: Oui, ben, j'avais un problème sur le regard qu'on pose sur les femmes, qu'on posait déjà sur les femmes dans certains pays. Euh, Alors, je ne juge pas, je dis simplement que les femmes, malgré tout au Maghreb, ont ont quand même pris des des places importantes. Vous savez que c'est grâce à la femme aussi qu'il y a eu la libération euh, en Algérie. de La fameuse révolution, ça a été l'action des femmes. Donc, lorsqu'il y a un rassemblement des femmes sur des sujets de société importants, il y a, changement. Je crois qu'on a tendance à l'oublier, c'est que nous parlons beaucoup de, de nous, de ce qu'on doit faire, de ce qui reste à faire, mais on oublie de remercier toutes ces femmes qui, ces centaines d'années, ont posé les nous permettent aujourd'hui, nous, d'avoir une voix, de, de nous tenir, d'avoir un droit. Donc oui, c'est une évolution, mais il faut quand même, aujourd'hui, qu'on parle de la femme, parce que c'est encore nouveau. On parle de quoi D'une trentaine d'années où la femme veut travailler, veut faire partie de son économie, veut son indépendance financière, mais qu'on n'a pas adapté ni les lois, ni des outils pour lui permettre justement de s'émanciper dans cela. Elle doit encore composer avec des biais qui sont des préjugés, avec des lois qui ne la favorisent pas, parce que ce sont des lois qui ont été créées pour et par les hommes. Mais ce n'est pas un reproche non plus. C'est, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, disons que mon appel, mon regard, la, la demande de réflexion, c'est j'interpelle les organismes, les entreprises, les gouvernements euh, tout le monde, la société, à essayer de réfléchir, à mettre un petit peu plus d'outils pour faciliter la vie de ces femmes.
0: Vous parlez aussi dans le livre de comment gérer le choc culturel et vous dites ce qu'il ne faut pas faire, comme par exemple stigmatiser
1: et ostraciser. Pourquoi c'est important oui. de ne pas faire ces deux choses-là? C'est très important de ne pas ostraciser et surtout pas stigmatiser. On a tendance lorsqu'il y a quelque chose qui ne nous ressemble pas ou qui ne ressemble pas à ce que nous nous considérons comme étant les normes, eh bien, ce qu'on fait c'est qu'on a tendance à dire ben, « lui ou elle ne correspond pas à mon cadre ». De règles. Et donc, je l'élimine. Ce que nous créons à ce moment-là, ce sont des ghettoisations de personnes, euh, que ce soit par la couleur de leur peau, que ce soit par leur forme physique, que ce soit par leur genre. Et à ce moment-là, on exclut ces gens-là, ces humains, de notre milieu. Et quand on exclut un être humain, ben, ce qu'il veut, lui ou elle, eh bien, c'est vivre, c'est avoir droit à la parole, c'est d'exister, c'est d'être vu est reconnue comme étant une partie intégrante de notre monde. Alors, ce qui se produit, ben, il y a une rébellion et c'est jamais très agréable. Donc, essayons d'éviter de pointer du doigt, mais essayons plutôt de nous éduquer, de comprendre, d'aller vers l'autre, mais d'inciter l'autre aussi à venir vers nous. Ce pas dans une seule direction.
0: Et ça, concrètement, comment ça se passe dans vos entreprises?
1: Comment, comment le faites-vous? Ah bien écoutez, de mon entreprise, souvent on, on interpelle mon entreprise comme étant les Nations Unies. J'ai, j'ai de tout, de tous les genres, de toutes les religions, de toutes les cultures. Alors j'ai des Québécois, j'ai des Français, j'ai des Arméniens, j'ai des Russes, j'ai des Polonais, euh, j'ai des Africains, j'ai des Nord-Africains, j'ai de tout. Mais il y a une, un mot d'ordre euh, dans mon entreprise. Il est très clair, il est reconnu et connu par tout le monde. Je n'ai même pas besoin d'en parler parce que c'est tout le monde qui le porte, c'est le respect le respect de l'autre. Quand on entre dans mon entreprise, on sait qu'on a un travail à faire, on va le faire en collaboration, en collectivité, parce qu'on rame dans la même direction, et à partir du moment où il est, euh, là, c'est la fin de la journée, ben, les gens peuvent reprendre leur bagage, que ce soit leur bagage personnel ou culturel, ou professionnel, mais c'est, c'est, c'est après 18h que tu fais ce que tu veux, mais dans l'enceinte même, les autres sont comme nous tous, on est tous pareils, on va tous dans la même direction, on veut tous la même chose, c'est réussir. Daniel Henkel, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Vraiment. Et joyeuses fêtes.
0: Merci.